0: 零零六二，白崇禧东征直鲁残军的经过。白崇禧奉令东征直鲁残军后，迅即将所辖各部分为左翼、右翼及中央三军。左翼以第四集团军李品仙、叶奇、廖磊部为主力，由李品仙任总指挥，沿平于大道前进，自玉田、遵化进攻丰润。右翼以第三集团军部队为主力，由徐永昌任总指挥，自北唐延平奉路前进。直趋唐山，中央一路原由第二集团军韩副榘部担任，后因该部追剿樊中秀建国豫军，奉调南下豫陕，改由第一集团军范西吉部担任。后方总预备队由第二集团军刘镇华部负责，分驻保底、武清、杨村、廊坊、洛法等地。为避免平奉铁路沿线的外国驻军及侨民节外生枝，再次制造济南事件之类的外交问题。白崇禧于九月一日携少将参议报官称，外交部驻平交际科长刘乃藩遍访荷兰、美、英、日、意、法、德、普、挪威、瑞典、丹麦等国公使代办，告以此次特访各位公使代办，除为国际上有益的拜访外，主要在陈明奉命出征直鲁残军的有关事宜。他着重解释和承诺了以下三事：一。武力解决直鲁残军已刻不容缓。关内直鲁残部军纪不良，骚扰地方，妨碍交通，破坏统一，不独为中国人民之患，即各国集居天津、吉平、奉县上之侨民亦不能安居乐业。故最近迭次电催，从速进兵解决。二对直鲁残军有毕生把握。就军事上而论，直鲁残部号称四五万人。枪支不过三万，该军之战斗力不问可知，故对此次军队之解决极有把握，最多不出一月，必可肃清。届时，金于交通必可恢复，此当为中外侨民所共盼望者。三，当全力保护各国侨民利益。本军经过各地，对于中外人民生命财产，自当一体竭力保护。殷勤转告贵国侨民，安居乐业，无相惊扰。各国公使及代办对白崇禧的承诺普遍表示满意，有的甚至答应派遣武官随军前进，遇事妥商。白崇禧运用外交手腕，取得了免外人之阻碍的预期效果。九月二日夜，白崇禧出发东征，由北平抵达天津。四日，正式下达作战命令，其要旨如下：一。又以徐永昌所部务于七日以前占领卢台、杨家泊之线后，以主力与中路军联络，由铁路以南地区进攻唐山、开平之侧背，破坏敌人后方铁路，断其退路。奏效后，即向闹亭追击前进，至滦河西岸待命。二中部军范西吉所部务于七日以前占领宁河、丰台之线后，与右翼军联系。进攻须各庄与唐山正面之敌，奏效后即沿铁路追击前进，至滦河西岸待命。三左翼李品仙所部，我于八日以前占领丰润至大鹿河支线后，以一部进击榛子镇、向沙河驿、迁安方面警戒，以主力进攻唐山，开平敌之右侧背。奏效后即由铁路以北地区追击前进，至滦河西岸待命。四、第二集团军郑大章、第三集团军孙长胜所部骑兵暂归李品仙指挥，由铁路以北地区破坏敌人后方交通，警戒我军左侧方，准备袭击向迁安、冷口逃窜之敌。五、各军对于外侨所住之地及其生命财产，以保护安全。六、总预备队暂驻天津附近。后军事进展后，即向军良城、卢台前进。与此同时，张学良也在规劝无效的最后关头，电令胡毓坤部扼守滦河，与白崇禧共同夹击张、楚残部，阻其四扰出关。在白崇禧的强大军事压力下， 9月6日，直鲁残军纷纷,纷自丰台、宁河、卢台等地退守老庄子、韩城、徐各庄一线，在丰润。唐山等地构筑防御工事，准备负隅顽抗。八日拂晓，李品仙都率左翼军卫以三、刘春荣部进攻丰润，激战数小时，逐次击破城外之敌，由东北、西南两门攻入城内。上午十时，占领丰润，残敌向东南方向退却。九日，又以徐永昌指挥所部占领唐方、徐各庄，连夜绕袭唐山。守敌金黄退往洼里古也。十日，左德中有三军胜利会师唐山，白崇禧随即在此召集前敌各重要将领会议，商讨第二期作战计划，决定由李品仙指挥西部进攻滦河，徐永昌指挥东路攻乐亭。同日，南京国民政府发布命令通缉张宗昌。十一日夜中，又两军同战开平。贞子镇，十二日陈占洼里古野，白崇禧亲临前线督战，命令各军乘胜前进，夺取滦州。下午一时，徐永昌部骑兵第三旅首先攻入城内，李品仙部则在城外雷庄车站与敌激战。与此同时，范希济部也加入作战。十日夜，滦州完全克服，残敌大部东渡滦河，向东北逃窜。小部分南北两路退往迁安、涝亭、滦河西岸，基本为白崇禧东征军所占领。张、储残部渡河东窜后，白崇禧因奉军未加阻拦，曾电责张学良失信，违背了当日夹击诺言。张学良内部也议论纷纷，困惑不解者有之，大为不满者也有之。为此，张学良一面垫付白崇禧。解释这是因前线兼有张宗昌眷属车东开不便阻止，故而放行，其部众乃乘机挤过。但奉军限决以武力解决，以命杨雨婷赴前方督战，负责执行边检。以面召集奉天省原各机关革法团负责人至总司令部，演说他这次准与直鲁军渡河的经过及最后决心。他说，鉴于直鲁军野蛮行程。他曾电令胡玉坤军长扼守滦河。四据胡军长电询：如张之家眷因败退渡河，可否令渡？本总司令以其末路可免，复电准予放行。不意该部竟于列车内满载武装军士，冒充家眷列车渡河后，立将奉军守桥之一部分军队缴械，并向驻守奉军开枪反抗。胡军长当即反奉面陈经过。并为张宗昌曾云：“可以凭借某种军队渤海直鲁，恢复当日地盘。如可随我取一致行动等语。”本总司令以此明晚终南同化，与对比绝不沾徇私交，贻误大局。此节绝请安心。即以现时正知，便可了然。前因江省督办一席，张自以资格交万为身，屡请必一，于始终未允其请，盖恐其匪军所致。只酿成第二支山东耳，此可见本总司令对张之态度矣。且张不知恶报，举国共恨。此次绝迹彻底铲除，只为国家削除大患，与其一星期内可完全解决。请转告商民，彼知此次战事之真相，物资一具，视为之判。张学良一如既往，对这次武力铲除直鲁残军，仍表示要由奉军独立担任。当他得知白崇禧东征军已有部分部队渡过滦河追击张、处残部时，曾不止一次致电白，提出奉军已在石门寨等地与张宗昌残部接火，不日即可肃清，请白电令所部不必过河，由他自行解决。白崇禧有感于张学良已表示愿意服从国民政府，子英以心奉天使之，解决直鲁残孽。是凤方立功国家之绝好机会，无人既不以旧日眼光看凤方，故乐将此种机会与彼。另一方面，也因东征军内部有少数部队与凤军颇隔阂，怕引发不必要的误会。再加上北戴河、秦皇岛、榆关等地均有外军屯驻，关系复杂，万一因此引起外交纠葛，更是他担当不起的。于是当即电令各部。为渡河之师，举臣兵轮河岸架桥待渡；以渡河之师就地待命，暂勿前进。河东之事，暂听张学良负责。张宗昌见奉方与直鲁军似已无多少调和的余地，失望之余，于9月14日发表抗奉通电，指责张学良、施愚等为敌寇勾连赤贼，向南请和，实背先人之遗训，故不得不还师向奉，与奉军兵戎相见。并假借名义，将奉军及金纯、胡毓坤、于学忠等军长列明其中，企图挑拨奉军内部和张学良、白崇禧之间的关系。张学良也针锋相对，于是日通电奉军各军官予以驳斥，指出奉军对南妥协，实为尊重民意，避免战争。孝坤对于屡次议定之收束办法，言不实行，即国军进破。反率对渡河，退据我军战地，初步解其用意所在。今接来电，使之孝昆本意实欲千旅我军入于漩涡，以长其拥兵之志愿；即我军不受愚弄，乃一转而为供奉之谋，其有可笑者。殿为署名，仍将我方军长牵连加入，实则即胡余各军长，现正着手将该军结交武装，何至有列明之事？但他最后仍幻想通过他与直鲁军之间的个人旧义来消除战火，因而委婉表示：“孝坤果能觉悟来归，有意自当如故；学良日来索取，断然之处置，实具不得已之苦衷。”九月十七日，张学良还特地发表劝告直鲁将士一文，表示他与直鲁将士袍泽多年，久同患难，对于该军意在保全，并非歧视。该军如能克遵命令，结交武装，将来改编以后仍当留用；即编余之将校，亦悉召幕代军官张成办理。但是，张学良的个人友谊丝毫没有打动张宗昌的心。奉军与直鲁军的战事仍在继续进行。由于奉军准备不足，白崇禧东征军又因张学良之请暂未加入作战，奉军在战事最初的几天里明显处于不利地位。九月二十日，杨杰向报界记者透露，关内奉、鲁两军之激战，起十八日止，奉军却受挫败。张、楚残部作战疏猛，奉军曾一度退北戴河、秦皇岛，闻炮声隆隆不绝，以时奉军即有出关之势。张学良也不否认这一事实。据当时报载，张学良指白崇禧巧店，对鞍山奉军出战之失利，已承认不会。并自述其种种苦心，称为向所未遇之困难。实际上，九月十二日，驻守滦河东岸的奉军胡毓坤部就被直鲁军包围了。据白崇禧此前派往奉天监视改编直鲁残军，并随杨雨婷亲至滦东视察战事的徐诚熙当时告诉记者，九月十一日夜，直鲁残军在白崇禧东征军的追剿下，纷纷向滦东奉军防区溃退。起初，他们佯称将空车放回滦东，情愿受编。胡玉坤信以为实，未加戒备。后该向空车，到距滦河桥约二里之米各庄车站停车，而东面六列车所藏者，均为作战兵士，并分向鞍山附近布置战壕。胡玉坤部遂陷于重围状态。至十二日上午，张、楚各部完全渡河，并向两翼布置防御。胡毓坤部一时被直鲁军截为三段，无集合之能力。胡毓坤亦被张楚所包围，胡无法，乃承认与张楚合作，驱张学良，并对张楚通电签字。这就是前文提到的胡毓坤列名张宗昌9月14日抗奉通电的由来。但是暗地里，胡毓坤仍在鞍山谋集中攻击，使北张楚真知。以胡合作既无诚意，乃令全军于十三日拂晓向胡军猛烈攻击。胡军第十四师即全军覆没，胡在鞍山附近之司令部即被直鲁军重围。全第八军李振堂部向鞍山东方增援，亦被直鲁军击溃一旅之众。十四日拂晓，张宗昌亲率所部由大理店绕道鞍山北方，楚玉璞以上镇都师。当时事变颇大，白崇禧见奉军形势吃紧，不忍做事，除命令原在滦东的陈调员部两师采取必要行动外，又于9月15日调李品先一步渡河加入滦东作战，加急直鲁参军。张学良一面命打虎山王树长全军火速入关参战，以免从榆关、昌黎调兵增援。十六日，杨宇霆亲临北戴河。督帅胡玉坤、于学忠、吉金纯、李振堂等部自东向西发动全面反攻，傅双英部自卢龙向南进逼，白崇禧东征军则配合奉军在滦河东岸截击，对鞍山一带直鲁残军主力形成三面包围之势。经过两日激战，十八日，奉军占领鞍山，直鲁残军完全丧失斗志，纷纷改换门庭，自寻出路。十九日，楚玉璞亲至鞍山，向杨雨亭请求停战，听候改编。二十一日，张宗昌化妆村野匹夫，自诸葛庄向滦河东岸下游潜逃，退守滦东的直鲁残军总计九个师，情愿重新渡河而西，投奔白崇禧东征军者为姚玉、王恩贵、于世明、朱祥本、张俊、刘振邦部，袁振清不愿归附奉军，方永昌。王岐两部已先在秦皇岛被奉军缴械，为尽快结束战事，白崇禧原拟暂于收容姚玉等六部，准其于九月二十一日携械渡河。经蒋介石批准，他全委姚玉、王恩贵、余世民为暂编师长，祝祥本、张俊、刘振邦为副师长，并采取愤而治之的策略，指定于世民部驻开平须各庄，刘振邦部驻古野、洼里。王恩贵、张俊部驻雷庄，驻响本；姚玉部驻滦州。但很快又发现各该部军装缺乏，形同乞丐。本部军队尚遇饥寒，安有余力供其给养？加上各该部野性难驯，军纪不良，渡河以后又有不稳风船，特别是蒋介石当时屡以扩军为力禁，收编乃是蒋系以外各军一大忌。便于二十二日在兰州召集范希济等前线将领开一军事会议，决定于二十三日晚将各该部悉数缴械遣散，并规定兵士每名给自五元，上士十元，卫官二十元，校官五十元，将官二百元。议既定，遂于二十三日晚各处同时包围缴械。当缴械时，张俊、王恩贵两部无甚抵抗，驻祥本部亦上服从。为需各庄之余部及谷野、洼里之流部等抵抗甚烈，徐各庄二十三晚八时开火，实时是平复，国军亦死伤约二百人。与此同时，袁振清部也于二十一日在鞍山附近被杨雨婷缴械。二十四日，白崇禧、杨雨婷会晤于滦州桥上扬的专车内，主要讨论了以下三个问题，并都取得了圆满的结果。一各自向上级报告此次战事经过。二、兰州东西的防务问题。三、奉军交还被扣机车车辆问题。至此，白崇喜诉清章，处置鲁残军的京东滦河之役宣告胜利结束。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。